la sostra è una stalla a mezza montagna circa con un fienile un portico e una cisterna alquanto in disparte dalla strada quella strada è la più dannata che sia in val solda farebbe cacciare la lingua a uno stambecco pedraglio e l'avvocato trafelati grondanti di sudore entrarono un momento alla sostra anche lì silenzio e deserto a quell'altezza si respirava già un'aria diversa e come tutte le cime all'intorno erano abbassate e come il lago giù nel profondo pareva diventato un fiume l'avvocato guardava su amorosamente alla prima cresta del boglia dove cominciava il gran bosco di faggi un'altra mezz'ora di arrampicata andiamo dissegli ma pedraglio che aveva nelle gambe la memoria dell'altra gran corsa da loveno ad oria per il passo stretto chiese di sostare un altro poco e si mise tranquillamente a sfogliare lo scartafaccio del puttini un poema fratesco inedito di un anonimo cremonese del secolo XVII. andiamo ripeté il suo compagno dopo un paio di minuti e si alzava già quando udì venir gente ebbe appena il tempo di dire attento e di voltare le spalle per non lasciarsi vedere in viso pedraglio pur ficcando il naso nello scartafaccio vide spuntare sulla strada prima due guardie di finanza e poi due gendarmi avvertì l'amico sottovoce non batté palpebra le guardie si fermarono una di loro salutò riverito signor puttini e disse ai gendarmi è il primo deputato politico di Albogasio. I gendarmi salutarono pure. Pedraglio si levò il cappello, alzando un poco lo scartafaccio. Le guardie volevano fare un po' di fermata, ma un gendarme intimò loro di proseguire e quando vide incamminata la compagnia, venne alla sostra egli stesso. Era di ampezzo e parlava italiano benissimo. Tu, cane, non mi conosci, spero pensò pedraglio con una torbida coscienza della sua doppia personalità lascia fare a me signor deputato politico disse colui avrebbe veduto stamattina il signor maironi di oria io mai più il signor maironi dorme a quest'ora e lei dove va vado lì su quel monte su quel dannato boglia vado su per l'affare del toro comunale bestia pensò l'avvocato comunale me lo fa diventare ma passò felicemente anche il toro comunale il gendarme un muso da mastino squadrò bene il suo interlocutore in viso lei è deputato politico disse egli insolentemente e porta quella roba sul viso pedraglio si prese istintivamente il suo piccolo sottile pizzonero barba reproba da liberale taglieremo taglieremo disse egli con serietà comica sì signore va sul boglia anche lei il gendarme se n'andò duro duro senza rispondergli senza udire su quale ignominioso patibolo il deputato politico lo mandava i due si rallegrarono a vicenda di averla scampata bella ma riconobbero che il giuoco si era fatto molto serio adesso bisognava contare con le guardie che conoscevano bene il puttini e saperne stare a distanza e se quel mastino di gendarme parlasse della barba 
Su, su, fece l'avvocato. Teniamo loro dietro e se li vediamo o li udiamo tornare giù, gambe, spalla e via a sinistra verso il confine. Partito disperato, quest'ultimo, perché non conoscevano il terreno certo familiare alle guardie. Il mastino dovette sudar e ansar troppo dietro ai suoi compagni per aver poi voglia di parlare di barbe. Pedraglio e l'avvocato, salendo adagio adagio, videro il nemico guadagnar la cresta del monte al faggio della Madonnina, fermarvisi alquanto e sparire. Il gran faggio antico che portava nel tronco una immagine della Madonna e che cedette morendo quest'onore a una cappelletta era come una sentinella del gran bosco di Boglia, il soldato posto in un'insellatura della cresta a spiare il pendio precipitoso, il lago i clivi di Valsolda. Il venerabile esercito di faggi colossali stava tutto raccolto in un'altra conca silenziosa fra l'erta della colmaregia, i facili dorsi della nave, le radici rocciose dei denti di vecchia o canne d'organo e l'altra sella del piambiscagno fra la colmaregia e il sasso grande fronteggiante le profondità della valcolla da Lugano a Cadro. Una lista scoperta, erbosa, correva fra il faggio della Madonnina e il bosco sull'orlo della cresta. I due fuggiaschi pensarono ai casi loro. Quale partito prendere? Cercare il sentiero sotto il faggio di cui aveva parlato la guardia salvatrice o entrare nel bosco? No, entrare nel bosco non conveniva con quella selvaggina che vi era entrata prima. Nel bosco avrebbero trovato un palmo di foglie secche. Era impossibile passarvi senza farsi correre addosso tutti i segugi che vi si aggiravano e da vicino il travestimento non poteva servire. Prendere il sentiero? Ce n'era più d'uno sotto il faggio. Qual era il buono? Pedraglio maledisse Franco che non era venuto con loro. Invece l'avvocato studiava la colmaregia che si poteva salire senza entrare nel bosco. Egli era stato due volte sulla colmaregia. Il superbo, sottile vertice erboso del Boglia, tagliato per metà dalla linea di confine. Sapeva che era possibile scendere di lassù al villaggio svizzero di Bre e risolse di tentar quella via. Sulla cresta che ascende dal faggio della Madonnina verso la colmaregia non si vedeva nessuno. La punta era avvolta nelle nuvole. Pochi passi sotto il faggio i due furono colti da un'ondata di nebbia che venuta su per un versante si riversava rapidamente per l'altro, una nebbia fredda e densa. Un Dio fece, disse V. Non si vedeva niente a cinque passi. Così avvenne che, presso al faggio, Pedraglio andò quasi ad urtare una guardia di finanza. Era uno dei quattro e aveva la consegna di sorvegliare la lista scoperta fra la cresta del monte e il bosco. Visto lo metto dal cappellone, fece Invoglia, signor! L'avvocato si sbarazzò immediatamente della gerla. Infatti la guardia non compie la frase. Restò un momento a bocca aperta, poi esclamò «Come?». L'avvocato non aspettò altro. «Così», disse egli placidamente, e raccoltisi sul petto i due pugni in uno, ne menò a colui nello stomaco una terribile puntata che lo buttò sul prato a gambe all'aria. Pedraglio gli saltò subito addosso, gli strappò la carabina. «Se gridi, cane, ti brucio!»
dissegli ma che gridare con un pugno di v nello stomaco non c'era per un quarto d'ora neanche da tirare il fiato infatti l'uomo pareva morto e ci volle del buono perché arrivasse a gemer sottovoce ai ai le niente le niente gli diceva v con la solita flemma canzonatoria sono scosse che fanno bene vedrà lui adesso è sedrissa in pe ben pulito e viene con noi in colmareggia vedrà come va bene non ho adoperato questo apposta e gli mostrò la chiave oh che pugno gemeva la guardia oh che razza di pugno la salita è un po maledetta riprese l'avvocato pigliando la carabina dalle mani di pedraglio ma noi le terremo su con licenza il di dietro con questo affare qui a questa maniera si va su che lei è un piacere poi lei viene giù con noi a bre la carabina gliela portiamo noi lei per compenso ci porta una piccola gerla parli polito andem marsh il disgraziato non riusciva a mettersi in piedi e non si poteva certo lasciarlo lì a rischio che poi si mettesse a chiamare aiuto minciò fece pedraglio get da trop fort vi rispose che egli aveva dato un pugno da donna restituì la carabina all'amico e ghermita la guardia per il colletto dell'uniforme la tirò in piedi le fece imbracciar la gerla andem lison disse egli poltronaccio andiamo su tra il nebbione freddo e denso su su l'erta è ripidissima si dura fatica a piantar la punta del piede fra i ciuffi dell'erba molle, si sdrucciola, si lavora di piedi e di mani, ma fa niente, su, su per la libertà. Su tra il nebbione, invisibili come spiriti, prima la finta Marianna, poi la guardia che soffia e geme sotto il peso della gerla, poi il finto signor Zacomo che le promette le belle viste e la urta con la carabina la carabina fa miracoli e mezz'ora i tre raggiungono la cresta che scende verso bre pochi passi sotto il cocuzzolo allora siedono sull'erba e giù giù a precipizio scivoloni si mette a piovere la nebbia si dirada ecco in fondo tra i piedi il rosso dei boschi cedui primo vi arriva di volo il venerabile cappellone del signor Zacomo scaraventato a basso da pedraglio con un viva l'italia mentre scivola braccetto della guardia a bre pedraglio fece correre tutto il paese sparando a festa la carabina distribuì a nesone triduo agli uomini e mezzonce alle ragazze domandò al curato di poter appendere in chiesa il marsinon per grazia ricevuta si attavolò a mangiare con la guardia gli fece predicare dal prete il perdono dei pugni nello stomaco e gli diede lettura di una stanza del poema fratesco che finiva così a questo punto il padre lanternone disse ho mutato ancor io opinione gli dimostrò che se aveva mutato un padre lanternone poteva mutare anche lui e lo persuase a disertare gli fece buttar via l'uniforme e indossare il marsinon fra le risate e gli applausi il solo che non ridesse era l'avvocato e quel povero maironi disse egli franco non attraversò castello giunto alla cappelletta di rovaià saltò giù per il sentiero che mena la fontana di caslano 
raggiunse la stradicciuola di Casarico, si mise a salire per quella e all'ultima svolta che fa sotto Castello, dove appare la chiesa di Puria, sotto un anfiteatro di dirupi, si gettò a destra nella valle per un sentiero da capre. Ne risalì sotto la chiesa di Loggio e giunse a Villa Maironi senza aver incontrato nessuno. Carlo, il vecchio servitore che gli aperse, tramortì quasi dalla commozione e gli baciò le mani. In quel momento c'era il medico. Franco decise di attendere che uscisse e intanto confidò al vecchio fedele che aveva i gendarmi alle calcagna. Il dottor Aliprandi uscì presto e Franco, sapendolo patriota, si confidò anche a lui, poiché gli occorreva mostrarsi, informarsi dello stato della nonna. L'Aliprandi era stato chiamato nella notte ed era venuto dopo la partenza del prefetto Peroria. Aveva trovato dell'agitazione nervosa, una terribile paura di morire, ma nessuna malattia. Adesso la Marchesa pareva tranquilla. Franco si fece annunciare e fu introdotto dalla cameriera che lo guardò con ossequiosa curiosità e uscì dalla camera. Le imposte socchiuse della camera, dove la Marchesa giaceva a letto, lasciavano entrare due sole oblique lame di luce grigia che non giungevano alla faccia supina sul guanciale. Franco entrando non la vide, udì solo la nota voce dormigliosa. «Sei qui?» Franco? Sì, addio nonna, dissegli e si chinò a darle un bacio. La maschera di cera non era scomposta. Lo sguardo aveva però qualche cosa di vago e di scuro che pareva insieme desiderio e sgomento. Muoio, sai, Franco, disse la marchesa. Franco protestò, riferì ciò che gli aveva detto il medico. La nonna lo ascoltava fissandolo avidamente cercando di leggergli negli occhi se il medico gli avesse proprio detto così poi rispose non fa niente sono pronta dalla nuova espressione dello sguardo e della voce franco intese perfettamente che la nonna era pronta a vivere altri vent'anni mi rincresce della tua disgrazia disse ella e ti perdono tutto non erano parole di perdono che Franco si aspettava da lei. Egli credeva essere venuto a portarlo il perdono e non a riceverlo. Confortata, rassicurata, la marchesa di ogni giorno ricompariva poco a poco sotto la marchesa di un'ora. Voleva bene acquistar la pace, ma come un sordido avaro tentato da qualche cupidigia che spremendosi dolorosamente dal pugno il prezzo del suo piacere, cerca trattenersene fra le unghie quanto può in altri momenti franco avrebbe scattato avrebbe respinto sdegnosamente quel perdono ora con la dolce maria nel cuore non poteva essere così aveva però notato che la nonna si era rivolta col suo perdono a lui solo questo no non glielo poteva permettere mia moglie lo zio di mia moglie ed io abbiamo sofferto molto disse egli prima dell'ultima sventura e adesso abbiamo perduto tutta la nostra consolazione lo zio ribera lo metto fuori di causa davanti a lui bisogna che ci inchiniamo tu io tutti ma se mia moglie e io abbiamo delle colpe verso di te perdoniamoci a vicenda 
era un boccone amaro la marchesa lo trangugiò e tacque benché non vedesse più la morte al suo capezzale aveva però nel cuore lo sgomento dell'apparizione e di certe parole del prefetto che l'aveva confessata farò testamento dissella e desidero che tu sappia che tutta la roba maironi sarà per te ah marchesa marchesa misera gelida creatura credeva ella di aver comperato la pace con questo qui veramente aveva sbagliato anche il prefetto perché il consiglio di far questa dichiarazione al nipote gliel'aveva dato egli buon galantuomo ma privo di tatto incapace di comprendere l'alto animo di franco a franco l'idea che si potesse credere essere egli venuto per interesse riuscì intollerabile no no esclamò fremendo tutto e temendo del proprio sangue focoso no no non mi lasciar niente basta che tu faccia pagare i miei interessi a oria la roba maironi nonna lasciala all'ospitale maggiore ho paura che i miei vecchi abbiano sbagliato a tenerla la nonna non ebbe tempo di rispondere perché fu picchiato all'uscio entrò il prefetto e fece che franco pigliasse congedo per non stancare l'ammalata bisogna sbrigarsi disse egli fuori qui hai fatto più che il tuo dovere lo sanno in troppi ormai che sei qui e i gendarmi possono capitare da un momento all'altro ho combinato tutto con la Liprandi. La Liprandi suppone che per la Marchesa ci sia bisogno di un consulto. Piglia la gondola di casa e va a Lugano a cercare un medico. I due barcaiuoli sarete Carlo e tu. Piove, ci sono i mantelli di tela incerata col cappuccio. Mettete quelli e tu sta a poppa. Adesso ti tagliamo il pizzo. Col cappuccio in testa sfido a riconoscerti. Sei sicuro? forse non vi faranno neanche approdare alla ricevitoria a ogni modo non ti riconosceranno se c'è da parlare parla carlino l'idea era buona la gondola della marchesa era sempre guardata dagli agenti dell'austria con grande rispetto come se portasse un uovo dell'aquila dalle due teste anche quando ritornava da lugano non si faceva approdare alla ricevitoria che proforma la gondola uscì dalla darsena dopo le otto le nebbie delle alte cime erano calate sul lago e pioveva triste triste giorno triste triste viaggio né franco né il domestico né la liprandi parlarono mai passarono san mamette e casarico ecco tra i vapori oltre gli olivi di mainè le bianche mura della dimora di ombretta gli occhi di franco si riempirono di lagrime no cara egli pensa no amore no vita tu non sei là dentro e sia benedetto il signore che mi dice di non credere questa cosa orribile poche remate ancora ed ecco la casetta del tempo felice delle ore amare della sventura la finestra della stanza dove luisa si perde in un dolore tenebroso la loggia dove passerà quindi innanzi solo le sue giornate il vecchio zio Piero, l'uomo giusto che discende silenziosamente tribolato e stanco verso la tomba. 
Franco vorrebbe pur sapere cosa è successo dopo la sua partenza, se lo zio, se Luisa, hanno avuto molestie dalla polizia. Guarda, guarda, non vede persona viva né sulla terrazza, né in giardinetto, né alle finestre della loggia. Tutto è silenzioso, tutto è tranquillo. Cessa di remare. Vorrebbe vedere qualche segno di vita. Il dottor Aliprandi apre lo sportello di poppa del Felze e lo supplica di remare, di non tradirsi. In quel momento la Leu si affaccia alla ringhiera del giardinetto con un vassoio in mano, guarda la gondola, entra in loggia. Dunque lo zio Piero è in loggia. Quello è il solito bicchiere di latte che gli portano. Nulla deve essere successo. Franco torna a remare e il dottor Aliprandi chiude lo sportello. Passa il giardinetto, passano le case di Oria. La gondola piega all'approdo della ricevitoria. Il biancon, che sta pescando alle tinche con l'ombrello, vede la gondola, abbandona le sue lenze e viene ad ossequiare la marchesa. Ma trova invece il dottor Aliprandi il quale lo turba tanto con le cattive notizie della dama che gli sente il bisogno di chiamare anche la sua peppina e di parteciparle la cosa e la peppina poveretta recita sotto l'ombrello del suo carlascia una piccola commedia di intenerimento marito e moglie eccitano la liprandi a far presto a ritornare presto il bestione gli permette di filar dritto al ritorno da gandria a cressogno e il dottore si volta a franco dice andiamo franco ha assistito impassibile al colloquio con le mani sul remo sperando a prendere qualche cosa dei suoi amici e di casa sua ma nessuno ha fiatato di polizia né d'arresti né di fughe come se casa ribera fosse nella cina la gondola indietreggia lentamente dalla prodo gira la prora verso gandria si allontana sfuma oltre il confine nella nebbia alla riva di Lugano, il dottor Aliprandi aperse lo sportello e fece entrare Franco. Si conoscevano poco, ma si abbracciarono come fratelli. Quando verrà l'ora delle cannonate, disse l'Aliprandi, ci sarò anch'io. Convennero di congedarsi lì e che Franco uscisse prima solo perché Lugano era piena di spie e il dottore doveva pure usare certi riguardi. Il dottore non aveva fretta del resto gli premeva più di trovare un barcaiuolo che un medico franco si tirò il cappuccio sugli occhi e scese a terra andò all'albergo della corona alcune ore più tardi quando la gondola era ripartita egli uscì in cerca di valsoldesi per avere notizie si avviò alla farmacia fontana e incontrò sotto i portici i suoi amici che uscivano appunto dalla farmacia insieme a un vecchio gli saltarono al collo piansero di commozione erano andati anche loro a cercare notizie alla farmacia si diceva che franco fosse stato arrestato che gioia di trovarlo e che gioia di sentirsi terra libera sotto i piedi mi si è permesso di ricordare il vecchio che accompagnava pedraglio e l'avvocato bizzarra figura del piccolo mondo antico luganese artista e degno che un altro artista passandogli così vicino gli renda onore Egli era un tal sartorio, pittore, poeta e suonatore di chitarra, 
che a quei tempi si vedeva spesso balenar qua e là per le oscure vie di Lugano con la sua bella barba bianca, col suo cappello bianco tirato sull'occhio destro, con il suo nobile abito nero e il fiore all'occhiello. Poverissimo, ma pulitissimo, cavaliere con le dame e con le pedine, pronto sempre a una nacreontica e a una chitarrinata, adoratore della propria città, egli viveva di pane, formaggio e acqua, fiutava e rincorreva i forestieri per far loro gli onori di Lugano, era sempre pieno di queste faccende, sempre in moto fra Villa Ciani, l'Hotel du Parc e Villa Chialiva. L'Hotel du Parc era per lui l'ottava meraviglia del mondo, aveva aiutato a inaugurarlo e se ne compiaceva assai godeva particolarmente citare col suo classico accento luganese la strimpellata e la lirica ispirategli dalla sala da pranzo calepe quan cagadisi le trombe squillano nel gran salone ai suoni accordisi questa canzone Ora egli si era spontaneamente accompagnato a Pedraglio e a V che gli aveva narrata la loro fuga. Li aveva condotti lui alla farmacia Fontana per cercarvi notizie di Franco. Come? disse egli dopo l'incontro. È questo il loro amico? Sfuggito anche lui agli artigli dell'aquila rapace di Asburgo? Benissimo, benissimo. Ho fatto anni sono per altri lombardi fuggiti qua dopo la rivoluzione di Valintelvi un'ode calera minga mal. Ho descritto ne la loro fuga per la Valmara, la calata a Maroggia, l'arrivo a Lugano. Calepe, quan cagadisi, o baldi figli di Lombardia, va pre le braccia, Lugano mia. È una cosetta che va benissimo anche per loro. Adesso corro a prendere la chitarra e poi gliela faccio sentire all'albergo. Madonna, fece Pedraglio.